0: Thank uh you. -huh. Essa é só alegria, beleza pura, muito bem-vindos aí, né? eu gostaria da participação de vocês, né? se puderem participar aí, através do nosso querido chat, fazendo perguntas, e se eu conseguir, eu responderei essas perguntas, né? obviamente, porque não sei de tudo, na verdade não sei de quase nada, né? então se eu não souber responder uma pergunta, eu prometo que eu estudarei mais para responder da próxima vez. Então vamos lá. A Guerra do Paraguai vai ser um conflito emblemático ali entre as províncias ali próximas. As províncias não, né? Aqueles países recém-formados ali na bacia do Rio do Prata ou na bacia platina. Né? Envolve o Brasil, envolve a Argentina, envolve o próprio Paraguai, né? Guerra do Paraguai. Aliás, esse nome Guerra do Paraguai é o um nome com o qual ela é conhecida no Brasil. Né? No Paraguai ela é conhecida por outros nomes. Né, na Argentina conhecido por outros nomes, e a gente vai ver que é uma guerra que vai envolver interesses desses países ali que eram recém-formados. A Guerra do Paraguai ela vai ser em 1864, o Brasil se tornou independente em 1822, então é uma guerra que é num período muito recente, né? então a gente vai ver que não é só o caso do Brasil, mas como também é o caso da Argentina, o caso do Paraguai o caso do Uruguai, são países é, recém-formados que estavam lutando para exercer a sua hegemonia naquela região que é tão importante e por que, que essa guerra do Paraguai ela é marcante e é uma guerra que ela vai destroçar ali, esses países recém-formados é uma guerra muito sangrenta. né Se você olhar os números como por exemplo aqui fala que a guerra do Paraguai matou cerca aí de 450 mil pessoas né? entre, entre civis e entre militares você pode olhar esse número e pode falar pô mas aí, 450 mil mortes não é, não é uma guerra que matou tanta gente assim, né? afinal de contas aí a Primeira Guerra Mundial matou aí cerca de 20 milhões, a Segunda Guerra Mundial matou cerca de 50, é, lembrando que esses números são sempre estimativas, né? talvez a gente nunca saiba o número correto, são números aproximados. Só que essas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas ocorreram aí no século XX, então você já tinha armas de fogo, semiautomáticas, automáticas, você teve pô, na Segunda Guerra Mundial você teve utilização de armamento nuclear, você teve duas bombas atômicas no Japão. O Japão foi quase escurraçado da face da Terra. E no final do século XIX, que é o caso de em 1860-64, é, você já tinha utilização de armas de fogo, porém elas não eram tão letais assim. Eram aquelas armas que você demorava mais ou menos ali uns 30 segundos, até você colocar a pólvora, até você colocar o chumbo, até você dar um tiro e você errar. Então é, você teve a introdução de armas de fogo, só que elas não eram tão eficazes assim. E quatro, cim, 450 mil mortos para o final do século XIX é um número bem, bem alto, né? então é, não é pouca coisa não. Ainda mais se você pensar que ela durou seis anos. Ela durou bastante tempo também. Né? Então foi muitas pessoas morrendo durante muito tempo e esse aí é considerado aí o maior conflito bélico na América do Sul aí no final do século XIX. Você vai ter outras guerras também é, muito terríveis na América do Sul, como por exemplo a Guerra do Chaco. Então as ditaduras militares instauradas aí nos países sul-americanos também elas vão ser sanguinárias. Elas vão matar muita gente. Né? Então o o povo sul-americano, latino-americano, parece que não tem tempo para respirar, né? Parece que ele está tentando sobreviver o tempo todo. Certo, parece que não tem tempo de progredir. E quais são as causas aí? Como já foi falado aqui, Brasil e Argentina, eles tinham um, um problema muito grave ali com relação ao Uruguai, principalmente o Brasil. O Brasil, ainda na época do Dom Pedro I, passou por uma guerra chamada Guerra da Cisplatina. E essa guerra significa o quê? Significa derrota brasileira. Foi uma guerra que Dom Pedro perdeu, teve uma derrota. E essa região da província da Cisplatina ela vai passar a se tornar o Uruguai. Então, o Uruguai, conhecido hoje, é, aquele, é um pedacinho que fazia parte do Império Brasileiro. Não faz mais, obviamente. Só que mesmo o Uruguai tendo... É, se livrado do Brasil, declarada sua independência, a gente vai ter um número muito grande de brasileiros ainda no Uruguai, né? No final do século XIX, cerca de 20% da população uruguaia, da população do país uruguai, era formada por brasileiros. Né? Então o Império Brasileiro ele vai tentar interferir no Uruguai para batalhar pelo interesse desses brasileiros que estavam no Uruguai ali, também. A Argentina também estava interessadíssima no Uruguai, né? a gente vai ver que o Uruguai ele tem uma posição estratégica ali, tem um porto ali de multividéu ali que é muito importante, porque é ali que deságuam as águas do Rio do Prata, olha que bonito. Né? O Brasil tinha divergências políticas com o Paraguai, fronteiriças, para ser mais exato, né? então esses países que estavam recém-formados, eles estavam brigando o tempo todo ali por fronteiras, a guerra do Paraguai não vai ser a primeira e nem a única, é, nem a única, como posso dizer, não vai ser a única guerra ali da região do do Prata, né? vai acontecer várias guerras ali, na verdade, se não me engano, a guerra do Paraguai vai ser a sétima guerra envolvendo... Os países ali da região do Prata. Peraí, que teu gato tá dando cabeçada aqui no microfone. Sai, gato. Pronto, ele caiu no cantinho agora ali, tá ok. Certo? Perfeito. E a Argentina também tinha problemas de questões fronteiriças com o Paraguai. Então, não sei se você percebeu, mas as causas da guerra do Paraguai são causas que envolvem os próprios países ali da América do Sul. Por que, que eu falo isso? Porque durante muito tempo. Aliás, as fontes históricas trabalham com diversas versões, mas teve uma versão que ela perdurou durante muito tempo, que colocava a Inglaterra como manipulando todos esses países para é, pre fazer prevalecer os seus interesses na região do Prata. Né? Essa corrente historiográfica falava que a Inglaterra estava com... Não que ela tivesse medo do Paraguai, mas como posso dizer... É, não era interessante para a Inglaterra ter um país sul-americano autossuficiente, forte. Tá? Essa é uma visão historiográfica. Então, nessa visão, vai colocar a Inglaterra como principal vilã. E a Inglaterra vai fazer o quê? Ela vai interferir nos países vizinhos e vai fomentar essa guerra do Paraguai. É uma visão que a gente tem que tomar cuidado com ela, porque essa visão ela, ela deixa a Inglaterra como a vilã. Mas ela coloca os países latino-americanos aqui envolvidos nessa guerra como se fossem inocentes, como se fossem ingênuos, como se fossem né, facilmente manipulados. Então essa visão ela, ela procura um vilão lá fora, mas ela não consegue enxergar que as causas da guerra, e a visão mais aceita hoje da guerra do Paraguai é que as causas da guerra são de fato os interesses dos países envolvidos na guerra, né? É lógico que a Inglaterra se deu bem, se deu bem porque ela vende armas, vendia armas, vendia é, é, insumos para produção produção de armas de fogo. Ô, oh, Pancito, peraí que o gato Pancito aqui tá difícil hoje, hein, Pancito? Sai daqui, seu <risos> canalha. Peraí que o, o gato... aí que ele agarrou aqui o pedestal, gente. Desculpa aqui, sai. Tordes, grossa. Vou jogar você para fora. Bom, lá, ah, vamos tentar aqui mais uma vez. Desculpa que foi atrapalhado aqui pelo meu gato. Então o que, que vai acontecer? É, a visão mais atualizada sobre a Guerra do Paraguai coloca como a guerra foi um fruto de interesses dos países da região do Prata. É uma teoria mais bem aceita, é uma teoria que tem uma visão é, mais com os pezinhos mais é, centrados na realidade, né? não, não arranja um grande vilão para essa guerra. né? Perfeito. Então vamos lá. E agora vai ter outro problema. Já que esses países eles estavam se formulando ali, vai gerar um problema muito grande na política externa e interna desses países aqui. Por exemplo, Uruguai. O Uruguai ele era governado por um partido chamado Partido Blanco. Né? Não está escrito errado não, cara. Aqui não é branco, é Blanco, porque é espanhol. E os colorados, que seriam e os vermelhos os o, o Uruguai estava passando praticamente por uma guerra civil né você tinha um governo ali estabelecido pelos brancos porém você tinha os colora colorados ali tentando tomar o poder o tempo todo certo o partido branco ele tinha acordo com o paraguai então o branco o uruguaio tinha acordos com o paraguai até porque o paraguai precisava desse acordo para livre navegação, ó. Por exemplo, o Paraguai aqui, olha que bonitinho o Paraguai. Se você for olhar o Paraguai, lembrando que isso aqui é século 19, o Paraguai ele não tem acesso para o litoral. O Paraguai não tem praia. Olha que triste a vida dos paraguaios, né? Então, o Paraguai o que que ele precisa fazer? Ó? Ele colocava, ele utilizava o Rio Paraguai aqui que corta o Paraguai. O hum, Rio Paraguai, na verdade, pega uma operação aqui no Mato Grosso também, né? Esses rios, esses três rios aqui são os principais aí da Bacelo Prata, é por causa deles que vai ter guerra. Então o Paraguai ele escoava, né, suas mercadorias até o rio, você vê que ó, o rio Paraguai passa pela Argentina, só que ele vai se desembocar aqui no porto de Montevidéu, né? Essa região aqui ela é controlada tanto pela Argentina quanto pelo Uruguai. Então, é, o Paraguai ele tinha acordos comerciais com o Uruguai, com o Partido Blanco, para o quê? Para poder utilizar o porto, para poder ter esse tratado de livre navegação. Por exemplo, o Brasil ele precisava também desses rios livres, por quê? Porque o Brasil, naquela época, por exemplo, se você quer sair da região sudeste aqui, mais para cá, e você quer ir para o Mato Grosso, você não ia por estradas em direção ao interior, era muito mais fácil, pasmem, era muito mais fácil pegar o rio Paraná, você navega ele, porque são rios que são navegáveis, e você subir pelo rio Paraguai, atravessar o Paraguai e chegar aqui em Mato Grosso. Então o Brasil ele tinha um problema grande de logística também, né? E aqui tem o um famoso rio Uruguai, aqui, que né, até dá um nome para esse país aí simpático também, que pega a região sul aqui, que é o Rio Grande do Sul. É, que atravessa o Uruguai e deságua aqui no Porto de Montevidéu. Ah, professor, mas então você está dizendo que as potências elas brigam por causa de rios? Sim, é, aqui a gente está falando que os rios são entrepostas comerciais é onde você utiliza como meio de você atingir outros locais, para você fazer trocas comerciais, até mesmo para você é, sair gato, para você se comunicar com as regiões, como no caso do Brasil ele utilizava. o Paraguai, o Rio, desculpa, Paraná e Paraguai, para se comunicar ali com a região do Mato Grosso. Perfeito? Então, o Paraguai tinha acordo, tinha um tratado com o Partido Blanco Uruguai. Olha que bonito aqui, ó. certo? E vamos voltar aqui. A gente estava aqui falando aqui da região do, aqui, do Uruguai. A Argentina, ela também estava passando por uma espécie de guerra civil. Olha, nenhum país estava saudável nessa... Nessa região. O Uruguai tinha, tinha praticamente acabado de se tornar independente. O Brasil também fazia muito tempo que tinha se tornado independente. A Argentina passava por uma guerra civil onde você tinha os unitários que defendiam um poder ali centralizado né, em Buenos Aires e os federalistas que queriam dividir a Argentina e fragmentar em várias partes. aí né? Então a Argentina estava passando também por um processo de guerra civil violentíssimo, certo? O, os federalistas argentinos eles tinham laços é, políticos com os colorados no, Paragu no Uruguai, certo? Então ó, pra você ver como que a teia ela tá se formando ali. O Brasil, o Brasil, o interesse dele é que ele buscava é reforçar a sua condição de potência hegemônica na bacia do Prata, né? Na América do Sul em geral, no Brasil e Argentina sempre brigaram aí pela liderança. Política e econômica aí da região da América do Sul. E para o Brasil também era é interessante aí a livre navegação da Abacel do Prata. E outra coisa aqui que eu coloquei aqui no final, que o governo brasileiro estava pressionado pelos estanceiros no Rio Grande do Sul e também os estanceiros brasileiros que trabalhavam na região do Uruguai. Aqui, ó, outro mapa aqui para você ter uma ideia. Esse aqui, esse rosinha aqui, era o Uruguai no, no período da Guerra do Uruguai, do, do maluco, Paraguai. No período da guerra do Paraguai, aqui, olha que bonito, tá vendo aqui o Euro-Paraguai. Aqui tinha disputas fronteiriças, né? Então você tem Paraguai tendo disputas com o Mato Grosso, Paraguai tendo disputas com a região da Bolívia, Paraguai tendo disputas é, com a região da Argentina também. Então o Paraguai estava complicado ali a situação dele também. Ele tava entre três países aí e estava passando por um período de instabilidade política. Certo, o que acontece aqui na região do Uruguai? Lembra que eu falei que no Uruguai tinha muitos brasileiros ali que trabalhavam principalmente ali é, na produção de carne, né? Ou seja, você trabalha ali na agropecuária e você cria para você vender carne. E a gente sabe que essa região sul do país, que pega o Uruguai também, que é a região dos Pampas, ela tem um terreno bem plano, e esse terreno plano ele favorece a você a você produzir né, a agropecuária você produz esse gado esse gado ele, não, ele tem que ficar numa região plana né, o gado ele não pode subir morro porque senão a carne fica cria músculo e fica uma carne ruim de baixa qualidade. Então quanto mais plano quanto mais tranquilo o gado ficar mais alta a qualidade a carne dele. E o que acontece? O Uruguai ele começou a perceber que tinha brasileiro produzindo carne aqui na região do Uruguai, para vender no Brasil. Isso estava prejudicando o comércio aqui dos produtores uruguais. Então, o Uruguai passou a fazer o quê? O Partido Blanco, Uruguai, passou a taxar esses estancieiros brasileiros em, em impostos absurdos, aí, exatamente para quebrar os brasileiros e para favorecer somente aí a produção de carne dos uruguaios. Então, o Partido Blanco estava interessado... Né, em manu na, na manutenção dos interesses aí dos uruguais até, até que é natural, né? o Partido Branco está governando pelos uruguais E os estancieiros aqui do Rio Grande do Sul, dessa região dos uruguaios brasileiros, começaram a pilhar o Dom Pedro II. Chegavam lá no Dom Pedro II e falou olha, tá vendo ali no Uruguai? No Uruguai estão taxando impostos abusivos nos brasileiros. O é, que, que o império pode fazer? O império tem que chutar a porta e detonar o Uruguai. Então você vê que o, o império brasileiro você vê que essa região aqui é movida por uma série de interesses econômicos, políticos e sociais. né? Então a guerra ela tem a ver com o interesse dos países sul-americanos. perfeito. Então o que, que o Brasil vai fazer? O Brasil ele vai fazer um acordo com o Partido Colorado, que são os opositores né, do Partido Blanco no Uruguai, e vai fomentar um golpe político que a gente vai ver mais à frente. Aqui são os três rios mais importantes aí da Bacia do Prata, né, Bacia Pratina, né? que lindo. E são rios partilhados aí pelos quatro países da região. Aqui, perfeito, Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. Brasil, Paraguai e Argentina, que bonito. Tudo isso foi falado. Certo, isso aqui foi falado também, que influência... Aqui, Solano Lopes. Tudo vai mudar quando esse mocinho aqui, ó, esse mocinho ele tem uma cara simpática, mas ele era um ditador paraguaio. Né? Eu acho que ele não se chamava de ditador, ele se chamava de presidente vitalício. Olha, uma pessoa, quando ela não quer ser uma ditadora, até porque o ditador ele carrega um estigma que até o Maio Bobinho sabe que ditador é um negócio que não é legal. Então, para não se chamar de ditador, ele se chamou de presidente vitalício. Ah, mas ele foi eleito democraticamente pelos paraguaios? Não, Solano Lopes, ele herdou o cargo de presidente vitalício do Paraguai do pai dele. <risos> Olha que coisa louca que ele é. Ah, mas ele era um político ruim. Então, ele era um político que, que atendia ali os interesses dos paraguaios, mas ele era um ditador, né? A gente sabe que ditador é meio complicado passar para ditadura. Só que o Solano Lopes, ele vai ter uma mania de grandeza. Ele vai conseguir sim levar o Paraguai a uma condição... Não de potência, né? o Paraguai não vai ser uma potência na América do Sul, mas o Paraguai vai exercer assim. É, vai querer exercer influência política na América do Sul, né? E vai provar isso através de uma guerra. Então o que, que o Uruguai o que, que o Solano Lopes vai fazer? Olha que bonito aqui. O Solano Lopes ele vai assumir como presidente do Paraguai em 1862. Ele vai estreitar a relação com o movimento federalista argentino, lembrando que eram os unitários que estavam no poder da Argentina, então ele se aliou à oposição e ele vai se aliar ao Partido Blanco Uruguaio. Ele já tinha acordo com os blancos né, ali para utilizar ali o. Ah, cara! Aquele pedaço ali do Porto de Montevidéu, né? Aquela, aquela saída do rio em direção ao mar, que agora acabei fugiu a palavra mais correta, né? Perdão aí aos professores de geografia. Então ele queria é, ressaltar defender os interesses paraguaios na região do Plata. O que, que vai acontecer então? Estopindo o conflito. Quando o Brasil entrar no Uruguai, o Brasil ele vai entrar no Uruguai. peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Motivado por interesses econômicos e financeiros, ele vai financiar os colorados, os vermelhos, ele vai dar um golpe, né, no Partido Blanco, ou seja, o Brasil vai participar de um golpe político no Paraguai no Paraguai não, desculpa, no Uruguai, que é muito Uruguai e acabei me confundindo. Então, repetindo aqui, para não confundir ninguém, o Brasil ele vai apoiar um golpe político no Uruguai para derrubar o Partido Branco que estava dificultando os interesses do Brasil, e para colocar os colorados no poder. Os colorados são aliados do governo brasileiro. Né? Perfeito? É óbvio que isso não vai... É, essa intervenção política drástica em um país, ela vai causar desconforto nos países ao redor, perfeito? Então, o que, que vai acontecer? O presidente Vitalício Solano Lopes, ele vai simplesmente, é, antes de decretar uma guerra ao Brasil, até porque ele era aliado do Partido Uruguai que perdeu, ele vai fazer o quê? Ele vai sequestrar um navio, né, que é o um navio que eu marquei, aqui eu navio brasileiro Marquês de Olinda, em 1864, porque lembra que o Brasil precisava passar pelo rio Paraguai para chegar até o Mato Grosso, ele vai sequestrar, ele vai mandar prender todos os que estavam a bordo, e todos que estavam a bordo morreram na prisão, e o navio aí, brasileiro Marquês de Olinda vai ser utilizado pelo Paraguai na Guerra do Paraguai também. E com isso foi declarada aí a guerra, né? o Brasil não pode aceitar essa ofensiva, Paraguai e ficar quieto, né? Então aí que vai ser o estopim da guerra do Paraguai. O estopim da guerra do Paraguai é a interferência brasileira na política do Uruguai. Olha que bonito. Né, certo? No começo da guerra, o exército paraguaio, Paraguai, que aliás o Solano Lopes ele era um cara que ele estava bem à frente dos, go dos demais governantes porque o Solano Lopes ele era um cara matreiro, ele era um cara esperto, ele sabia que ia estourar uma guerra ali a qualquer momento então, o que, que o Solano Lopes fez? Ele investiu no exército. Então, pô, vamos investir no exército aqui, porque a gente sabe que vai estourar uma guerra aqui daqui a pouco. Então, o exército paraguaio tinha 77 mil soldados nesse período. Isso é bastante coisa. Hoje em dia, pode não parecer muita coisa, não. Mas no final do século XIX, é bastante coisa, sim. Aliás, hoje em dia também não, não é um número desprezível, não. Então, o Paraguai ele era o mais bem preparado para esse confronto militar, o Brasil que era o segundo exército mais preparado, bem minha boca tinha 18 mil soldados porque o exército brasileiro nesse período aqui ele não tinha um prestígio que tem o exército hoje, né? hoje o brasileiro vira, ai nossa, porque o cara é capitão, ai soldado, que lindo, maravilhoso nessa época aqui o, a, a, o exército brasileiro ele era bem esculachado, né? não tinha participação política, não tinha nada, né? o contrário de hoje, hoje aí o exército brasileiro aí tem um certo prestígio na sociedade. A Argentina tinha 6 mil soldados. Olha, olha que frangalho que estava a Argentina. E o Uruguai, o Uruguai, você tem que entender até pelo tamanho dele, né? Que o Uruguai é um país muito pequeno. Né? Então tinha 3 mil soldados só. Então essa vantagem dos paraguaios vai fazer o quê? Vai inaugurar a primeira fase do confronto da guerra do Paraguai, consideradas ofensivas Paraguaias, que além de prender o navio brasileiro, eles vão invadir a região do Mato Grosso. E eles vão querer atacar também a região do Rio Grande do Sul no país. Então, o Solanops mobilizou um exército para atacar o Rio Grande do Sul. Só que tinha um problema aí, enorme, porque para atacar o Rio Grande do Sul não seria tão fácil assim. Deixa eu pegar o um mapa aqui de novo. Aqui, ó. Esse aqui era o Paraguai, aqui né, do período da Guerra do Paraguai, que bonito. O Paraguai, para atacar o Rio Grande do Sul, ele tem que fazer o que aqui, ó? Para mandar as tropas aqui para auxiliar os brancos no combate com os brasileiros aqui, olha que bonito! Ele tem que passar por qual território? Ele tem que passar pelo território da Argentina. E o que, que vai fazer? O Solano Lopes vai conversar lá com o presidente argentino na época lá, que era o Mitre, e vai falar: ó, eu preciso de autorização para atravessar o seu território e levar aí o exército para atacar o Brasil. O Mitre falou, não, você não vai atravessar as terras argentinas, você não tem essa permissão. E é o um momento que Solano Lopes vai fazer o quê? Convencido do, 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 do poder do, do exército paraguaio, ele vai decidir atacar a Argentina também. Então, o Solano Lopes está muito louco. Né? Ele sabia que o exército dele era mais poderoso, então, ele, ele achou que ia acabar com a guerra rapidamente. Então, decidiu atacar o Brasil e decidiu atacar a Argentina ao mesmo tempo, né? Então, aqui é o Paraguai declarando guerra à Argentina. Ó, que aqui você tem as... que é o Paraguai, você tem as incursões aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Invadindo aqui o Mato Grosso. Indo aqui atacar a região, né, do Rio Grande do Sul. E aqui também atacando aqui é, a, a Argentina, né? Depois que eles declararam guerra à Argentina, que, que bonito, né? Em 1865, né, Brasil, Argentina e Uruguai, lembrando o partido colorado do Uruguai que tinha tomado poder, né? porque você pode se confundir e falar, pô, mas então esses uruguaios são traíras. Não, o acordo que o Paraguai tinha era com o partido branco uruguaio. O partido que o Brasil colocou no poder no Uruguai é o partido colorado, é o vermelho. Então é o mesmo país, só que são governos diferentes. Entendeu? Perfeito? Então, espero que você tenha entendido mesmo. Em 1865, o Brasil, e o Uruguai e Argentina estabeleceram um tratado, uma tríplice aliança, para acabar com o Paraguai de vez, para acabar com essa guerra o mais rápido possível. Né? Dom Pedro II, percebendo o chuleamento do exército brasileiro, né, percebendo que o exército brasileiro tinha um, um continente muito menor que o exército do Paraguai, e se você juntar Brasil, Argentina e Uruguai, não dava um exército Paraguai, então, para você ter uma ideia de como que o Paraguai estava realmente à frente, No Pedro II fez um decreto chamado lá voluntários da pátria, em que ele cedia lotes de terra para pessoas que pudessem, se alistar a um exército brasileiro. Então foi feita uma campanha de alistamento ao exército. Isso aconteceu no Brasil, cara. Então, ah, professor, mas o Brasil já não tinha soldado? Tinha. O soldado ele recebia para fazer a guerra. O soldado já estava lá na guerra. O que o Dom Pedro II queria é trazer voluntários, trazer pessoas civis para lutar nessa guerra. Então você tem que oferecer alguma coisa para essas pessoas. Então ele oferece lote de terra. Lembrando que terra é sinônimo de riqueza oferece quantias em dinheiro e, pasmem, né, o Dom Pedro II ele convocou também escra escravizados para lutar na guerra aqui do Paraguai. Aqui eu coloquei escravos, mas a palavra mais correta que eu aprendi é escravizado. Por quê? Porque o sujeito não nasceu para ser escravo, ele está naquela condição de escravo naquele momento. Então que eu peço desculpas que a palavra mais correta é escravizado. Certo? Ah, professor, mas o que os escravos, eles, eles tinham que ter um motivo para ir para essa guerra? Sim, o um motivo seria que eles receberiam a carta de alforria. A carta de alforria seria aí uma liberdade que seria concedida por Dom Pedro II a todos os escravos que pudessem lutar nessa guerra também. Então, foi uma maneira de você inflar, de você aumentar o um número do exército brasileiro nesta guerra do Paraguai. A batalha mais importante dessa primeira fase é a batalha do Riachuelo, né? em que o Brasil ele vai conseguir dar um piau, um pau dobrado ali na frota naval paraguaia, perfeito, e essa vitória garantiu aí que o Brasil controlasse, o Brasil e os aliados na né, Argentina e Uruguai controlassem a região, os rios da Bacia do Prata, isso vai fazer o quê? Vai, o, o Paraguai ele vai sofrer essa derrota do Riachuelo, a primeira derrota, vai sofrer uma derrota no Rio Grande do Sul, no Brasil vai sofrer uma derrota em Corrientes, Corrientes, na Argentina, então o Paraguai ele fez uma ofensiva, ele se estabeleceu, ele tomou território, só que conforme vai passando o tempo, ali, os paraguaios foram tomando ali, uma surra e foram sendo obrigados a recuar. A segunda fase, vai ser, é, se a primeira fase foi de ofensivas paraguaias, a segunda fase já vai ser de ofensivas dos países aí, da Tríplice Aliança. O exército brasileiro, que era uma zona, que era esculachado, tinha aumentado o número, mas não tinha estratégia, não tinha nada, eles iam na base do grito, do tiro, da porrada e da bomba, vai aparecer um cara chamado Duque de Caxias, que já era conhecido por sufocar várias revoltas no Brasil, também durante o período regencial. Né? Então, o Duque de Caxias ele foi um cara que ele era utilizado para para acabar com todos as revoltos sociais que aconteciam no Brasil. Né? Então, ele era um canalha também, Duque de Caxias. Ele vai assumir o comando do exército em 1866, só que ele vai ter a vantagem, ele vai ter a sabedoria de organizar e modernizar o exército brasileiro, né? traçar estratégias. E ele que vai ser o cara que vai liderar a ofensiva, que vai tomar assunção, para quem não sabe, assunção capital do Paraguai. Lembrando que tem até uma música lá, né? Fui num baile em assunção, capital do Paraguai, onde vi as paraguaias contentes a dançar... E aqui está aqui o, o poderosíssimo Duque de Caxias, né? que tomou aqui o ó, capital Assunção em 1869. Aqui, ó, o Duque de Caxias, aqui, ó, que, que, que cara de, de elite né, que tem, que safado. Certo? E na terceira fase vai começar com o Paraguai colapsado. Tá? Vai é, causar um desentendimento também entre os países da Tríplice Aliança, né? porque vai acontecer o seguinte, tomaram Assunção. Colocaram lá um governo provisório, colocaram lá um presidente paraguaio lá que ia atender aos interesses do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Ok, Duque de Caxias falou, ok, a guerra acabou, tchau, um abraço, Duque de Caxias foi embora. A Argentina e Uruguai também falaram, pô, agora acabou a guerra, vamos embora, só que o Brasil continuou com sangue nos olhos. O Brasil ele, ele colocou o Dom Pedro II, né, um imperador, que até então a imagem dele no Brasil era intocável, né, era, é, o Dom Pedro II é o sábio, inteligente é o lindo. Aqui vai começar a mudar a imagem dele perante a população. Né, a população vai ver que ele é que Dom Pedro II não é esse bom moço, não. Ele é canário é também, sanguinário. Dom Pedro II virou e falou: só vai acabar quando tivermos é, prendido Solano Lopes. Enquanto Solano Lopes estiver vivo, a guerra do Paraguai continua. Então, o Dom Pedro II, vendo que o Duque de Caxias foi embora, ele vai colocar o seu cunhado no comando do exército, que é o Conde do Conde Du, Conde Du, sei lá, tanto faz como é que se fala isso aqui, que, aliás, era o marido da Princesa Isabel, né? Então, esse cara assumiu as tropas no lugar do Duque de Caxias e liderou essa caçada ao Solano Lopes. Então, ele invadiu o Paraguai, ele a aliás, ele já estava no Paraguai, estava em Assunção, e foi marchando com suas tropas em direção ao norte, à medida em que o Solano Lopes ele foi fugindo em direção ao norte. Né? Então, essa vai rolar em um tempo de caçada, um ano dessa caçada. Né? Em 1870, Solano Lopes foi morto por um brasileiro chamado Chico Diabo. Agora, <risos> é óbvio que o sobrenome dele não é Diabo, mas era é um apelido carinhoso que ele tinha ali nas tropas brasileiras em seu Corá, o que deu fim ao conflito, então o conflito da guerra do Paraguai ele, ele se estendeu mais do que ele deveria ele matou mais gente, né, do que era do que era a expectativa da época exatamente por causa dessa caçada de Solano Lopes e aqui temos aí o Chico Diabo uma representação do Chico Diabo, esse bigode aqui é diabo mesmo, cara então, o cara que é mal o cavalo dele que tacou ele aqui, que expressão de olho, você sabe que os animais eles sentem a maldade, né das pessoas, né, então aqui o cavalo tá sentindo o quanto o Chico do Diabo é <risos> diabólico, perfeito consequências dessa guerra aí, cara, os três países que lutaram nessa guerra e entraram numa ruína econômica né, o Paraguai é muito mais do que os outros, aliás, o Paraguai ele passou a ter uma dívida com o Brasil, com a Argentina e o Uruguai uma dívida que o governo brasileiro só perdoou em 1943 eu acho, que é uma dívida impagável então o Brasil, além de destruir o Paraguai, ainda cobrava, cobrou dinheiro ainda por causa disso. Olha com que o Brasil. A gente tem essa ideia de que, ah, mas o Brasil é um país que não se envolve guerra lindo, maravilhoso. O Brasil ele tem uma dívida histórica com o Paraguai, meu querido. E minha querida, também, né? <coughs> o Paraguai perdeu seus territórios ali, pedaços para a Argentina, para o Brasil, principalmente. 60% da população paraguaia morreu. 60% das pessoas morreram. E dessas pessoas que foram mortas, 75% eram homens em idade de serviço militar. Então, chegou um período da história do Paraguai em que só tinha velho, criança e mulher também. Você não encontrava jovens, né? os jovens acabaram morrendo todos na guerra. Então, foi, aliás, os últimos... Exércitos da Resistência Paraguai, eles eram compostos de velhos e crianças. Tem até fotos da época que mostram um soldado paraguaio, mostra um senhor, com um barriguinha de senhor, essa barriguinha aqui de 60, 50, 60 anos de idade, esse tiozinho, que não deveria estar lutando uma guerra, mas estava lá para defender o Solano Lopes. Perfeito. A Argentina, na Argentina, foi o seguinte: na Argentina houve um fortalecimento do governo centralizado, o Mitre. Ele consolidou o governo centralizado em Buenos Aires e acabou com os federalistas né, que queriam ali, uma divisão do poder. Certo? E no Brasil? O Brasil vai ter o fortalecimento das forças armadas. As forças armadas no Brasil, que até então eram esculachadas, vão fazer parte do cenário político também. Até, aliás, até os dias de hoje, o exército brasileiro faz parte do cenário político. Essa imagem do ai, o soldado brasileiro, ele é lindo, maravilhoso, as forças armadas são íntegras. Tudo isso vai surgir depois da Guerra do Paraguai, que vão começar a enxergar a importância do exército e o exército vai enxergar a sua importância e vai conseguir aí participação política cada vez maior. O Brasil vai entrar numa crise econômica desgracenta, né? muito pior que a de hoje. E vai aumentar aí os debates aí acerca da abolição da escravidão. Vão começar a discutir mais isso. Aliás, Dom Pedro II ele vai sair com sua imagem arranhada por ser um sanguinário e vai sair com sua imagem arranhada também pelo fato de aqueles soldados escravizados que lutaram na guerra não receberam a sua alforria. Ou seja, Dom Pedro II mentiu, canalha, vagabundo, enganou as pessoas. Então todos esses fatores vão contribuir para que o Brasil... Depois deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república. E aliás, o que vai inaugurar uma república no Brasil é um golpe militar. Quem declarou a república, proclamou, é o Marechal Deodoro da Fonseca, e um marechal, título militar. Então, para você ter uma ideia da importância dos militares e a importância que os militares ganharam nessa época. E aqui, o que eu falei para você aqui, um senhor, aqui, um soldado paraguaio do finalzinho da guerra do Paraguai, senhor, assim, com sua barriguinha aqui, um velhinho coitado. E você tinha crianças também, cara. Então o Paraguai mandou criança, mandou velho que tinha pela frente ali, acabou mandando ali para lutar aí né, na guerra do Paraguai. Então foi uma guerra extremamente aí é triste, né, que marca a história dos países envolvidos aí. Essa guerra de narrativas foi o que eu falei lá na frente, né? É, a Inglaterra é óbvio que a Inglaterra ganhou muito com isso, porque a Inglaterra vendia armas, vendia suplementos alimentares, ela que basicamente aí fornecia a estrutura para a guerra. Só que a gente, a gente enxergar a Inglaterra como única culpada é não enxergar a responsabilidade dos países envolvidos. Então, se você colocar a Inglaterra como grande vilã da história, você vai negar que o Brasil foi canário, você vai negar que a Argentina foi canária também, que o próprio Uruguai. É como se você estivesse eximindo esses países de culpa, né? O que é errado. Então, a Guerra do Paraguai, a, a fonte histórica que a gente tem hoje, a mais aceita, é que ela não foi fruto do imperialismo da Inglaterra, mas sim ela foi um fruto dos interesses dos países da Bacia do Prata. Perfeito! Vamos ver aqui se alguém... Teve alguma dúvida aqui, estamos aí com uns 40 minutos de live, né? Eu acho que já está de bom tamanho. Perfeita. Alguém perguntou aqui se esta guerra durou seis anos. A guerra foi de 84, de, desculpa, de 64 a 70, né? Seis anos aí. Perfeito. Teve aqui as pessoas comentando Ai, que triste, triste, cara. Você vê que guerra é algo que, que só é legal no tabuleiro de War, né, cara, o, nos joguinhos de FPS, que na vida real, guerra é um negócio que realmente não presta. Certo. Perfeito, deixa eu ver aqui, se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. É, agradeço é, agradeço é, a todos, peço desculpas pela internet, que desde ontem, a internet aqui, ela está passando por um processo aqui de... de... É uma internet de porcaria, né? Então é, é meio complicado mesmo. Então fica aí o meu abraço para todos, aí, felicidade, saúde, só alegria e até a próxima.